0: Das Computermagazin, ein Podcast von
1: BR24.
2: Im Computermagazin blicken wir diesmal nach Kalifornien, wo bei Twitter gerade ein Führungswechsel stattfindet. Elon Musk hat den Chefposten abgegeben. Wir schauen uns genau an, was ChatGPT kann und für welche Aufgaben es nicht geeignet ist. Wir sprechen darüber mit einer Informatikerin, die zum Beispiel erklären kann, warum uns die KI eigentlich gar nicht wirklich versteht. Und wir berichten über einen groß angelegten Hackerangriff, der sich allem Anschein nach gegen mehrere deutsche Behörden und Institutionen richtet. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Die Gerüchte haben sich in den letzten Tagen verdichtet. Nun ist klar, Elon Musk tritt als Chef des von ihm aufgekauften Kurznachrichtendienstes Twitter ab und übergibt die Geschäfte. Die Medienmanagerin Linda Jacarino wird nun übernehmen. Katharina Wilhelm stellt uns die Frau vor, über die man noch nicht so wahnsinnig viel weiß.
0: Bis Donnerstag gab es noch überhaupt keinen Wikipedia-Artikel über Linda Jacarino Der wurde jetzt tatsächlich schnell zusammengeschrieben. Jacarino ist zwar kein unbeschriebenes Blatt in der Medienbranche, aber sie ist offenbar niemand, der so besonders schillernd ist und durch kontroverse Aussagen aufgefallen ist. Zum Beruflichen, sie hat von 2011 bis jetzt das internationale Werbegeschäft bei NBC Universal geleitet und unter anderem den streaming Service Peacock aufgebaut. In einem Interview hat sie verraten, dass sie oft die einzige Frau ist, die da am Tisch mit vielen Männern sitzt. Und sie habe das in ihrer Karriere als Chance begriffen, aufzufallen, indem sie dann besonders fleißig und gut vorbereitet ist. Sie sagt aber auch, als Frau müsse man Teil der Veränderung sein. Wenn man in eine neue Position kommt, dann soll man eben dafür auch sorgen, dass andere Frauen nachrücken und vor allem mitnehmen, dass denen die Tür aufgemacht wird. Ja, Carino gilt als knallharte Verhandlerin, aber mit einem, ich sag mal, menschlichen also wird auch als Samthammer bezeichnet. Und dass sie die einzige Frau am Tisch ist, das wird ihr vielleicht auch noch im Social-Media-Bereich passieren, denn alle großen Social-Media-Unternehmen werden ja sonst von Männern geführt.
2: Und neben ihr sitzt Elon Musk auch nach wie vor im Vorstand. Er will sich weiterhin um die technologische Entwicklung bei Twitter kümmern. Viele Experten fragen sich deshalb auch, wie viel Einfluss Jacarino am Ende wirklich haben wird. Leicht wird die Aufgabe mit Sicherheit nicht, zumal ein neuer Konkurrent gerade viel von sich reden macht. Im Silicon Valley schaut alles sehr gebannt auf Blue Sky, ein Social-Media-Dienst, den Jack Dorsey ins Leben gerufen hat, der ja wiederum auch Twitter einst mitgegründet hatte. Man ist gespannt, was dieser Rivale zu bieten hat. Allerdings gibt es zu Blue Sky bislang nur sehr begrenzt Zugang, wie mein Kollege Markus Schuler verrät.
3: Man muss sich auf einer Warteliste eintragen und die Zugänge, die werden für 400 Dollar und mehr auf eBay gehandelt und ist, Nutzerinnen ist und Nutzer wahr. sagen, okay. ja, ja, es fühle sich an wie ein Twitter zu seinen besten Zeiten. Das ist schon mal gut. Blue Sky hat auch finanzielle Unterstützung von den großen Tech-Investoren hier im Silicon Valley bekommen. Sequoia Capital ist da darunter, aber auch der Unternehmer
2: Chris Dixon. Markus Schuler aus dem Silicon Valley ist mit uns im Gespräch im Tech-Podcast Umbruch, wo wir diesmal die Social-Media-Firma Blue Sky ausführlich vorstellen. Die aktuelle Folge von Umbruch finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wir bleiben noch im Silicon Valley und schauen zu einem anderen Unternehmen, zu Google. Der Suchmaschinenriese musste sich in den letzten 20 Jahren wirklich keine allzu großen Gedanken machen. Er war der unangefochtene Marktführer. Durch künstliche Intelligenz ändert sich das jetzt aber gerade ein wenig. Es gibt große Konkurrenz. Stichwort ChatGPT. Microsoft hat die KI in seine Suchmaschine und in andere Programme eingebaut und das wiederum hat Google ziemlich unter Druck gesetzt. Wie reagiert der Suchmaschinenriese nun? Das war die große Frage auf der Google I.O., der Entwicklerkonferenz am Firmensitz in Mountain
4: View. In Kalifornien.
2: Google-Chef
4: Google Sundar Pichai will keine Zeit verlieren, kommt direkt zum Punkt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen: mit KI passiert in diesem Jahr ziemlich viel. So we've got lots to talk about. Los geht's. Let's get started. Zwei Stunden dauert die Keynote auf der Google I.O. Man hätte die Konferenz aber auch in Google KI umbenennen können. Künstliche Intelligenz ist das große Thema.
2: We are All our core
4: products. Wir überdenken all unsere Kernprodukte.
2: Including Search.
4: Und so soll das konkret funktionieren. Die Google-Suche soll künftig auch komplexere Suchanfragen verstehen und vor allem beantworten können. Google-Managerin Cathy Edwards macht ein Beispiel und tippt die Frage ein:
5: Why do whales like to sing?
4: Warum singen Wale? Sing das Ergebnis kommt in ganzen Sätzen. Like, um mit anderen zu kommunizieren Wales, oder also um Essen zu finden.
2: Find
4: Neben dem Text werden zusätzlich auch Links angezeigt. Die neuen Funktionen sollen in den nächsten Wochen kommen, aber erstmal nur in den USA. Googles Chatbot BART ist Googles Gegenstück zu Chat-GPT von Konkurrent OpenAI. Auch BART erstellt nicht nur Texte, sondern kann auch Programmcode schreiben. Bisher hatten nur Testnutzer Zugang. Künftig soll BART fast investiert. Der ganzen Welt nutzbar sein. Ausnahmen sind unter anderem Deutschland und die restliche EU. Hintergrund seien die geplanten KI-Regulierungen der Europäischen Union. Offenbar will Google erstmal prüfen, ob BART mit den Regeln vereinbar ist. Die Mail- und Büroprogramme sollen auch mit neuen KI-Möglichkeiten ausgestattet werden. Wer zum Beispiel eine Präsentation vorbereitet, soll sich künftig mittels KI Bilder generieren lassen können. Die Sicherheit. Im Februar hat Google seinen Chatbot der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Präsentation hat BART hat aber einen Fehler gemacht. Dadurch hat sich der Börsenwert von Google zwischenzeitlich um 100 Milliarden Dollar verringert. Auch sowas soll sich nicht wiederholen. Google betont immer wieder, wie wichtig Sicherheit und der verantwortungsbewusste Umgang mit künstlicher Intelligenz sei. Damit begründet Google auch den zeitlichen Verzug zu den KI-Neuerungen von Microsoft. Die Message, wir sind vorsichtig, nehmen die Sorgen ernst. Fazit. Google forscht seit Jahren an KI-Anwendungen und investiert Milliarden. Der plötzliche Erfolg von Microsoft und OpenAI scheint den Konzern aber trotzdem überrascht zu haben. Google verdient das meiste Geld mit Werbeanzeigen in seiner Suchmaschine. Deshalb ist der Druck groß, keine Marktanteile an Microsoft abzugeben. Gleichzeitig steht das Image auf dem Spiel, Suchergebnisse sollen korrekt sein. Im Februar hat Microsoft-Chef Satya Nadella noch gesagt,
2: Google ist der große Gorilla so und will zeigen, will dass er tanzen kann.
4: Google tanzt jetzt, so viel ist klar. Wie gut muss sich erst noch zeigen, auch weil die Presse die neuen KI-Anwendungen noch nicht testen durfte.
2: Nils damps über ein Google auf Richtungssuche im KI-Zeitalter. KI und ChatGPT sind ständig Thema, nicht nur für Google, sondern für uns alle. Die technische Entwicklung hat hier teils beängstigende Fortschritte gemacht. Wie damit umgehen? Katharina Zweig, Informatikprofessorin aus Kaiserslautern, macht sich intensiv Gedanken darüber, ich habe mich mit ihr ausführlich unterhalten und wollte zuerst einmal wissen, was man bei der Bedienung von solchen Programmen wie ChatGPT beachten sollte. Konkret, wie versteht die KI überhaupt, was wir in das Befehlsfeld eintippen?
1: Ja, das mit dem Verstehen ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Versteht uns ChatGPT? Also auf jeden Fall ist da jetzt kein Bewusstsein dahinter. Aber wenn man ChatGPT bittet, kannst du mir den Text aus der Du-Form in die Sie-Form bringen, dann kann die Maschine das. Und das hat man ihr beigebracht, indem man ihr Beispiele gezeigt hat, wie Menschen auf solche Anforderungen reagieren. Dann hat die Maschine erst einmal angefangen zu antworten auf solche Anforderungen. Und da hat man ihr noch gesagt, welche Antwort am besten ist. Und das hat tatsächlich ausgereicht, dass die Maschine Anweisungen umsetzen kann. Verstehen, das Wort ist sehr groß, aber ich würde sagen, sie kann Anweisungen ganz gut umsetzen.
2: Mhm. Die Ergebnisse, die uns ChatGPT liefert, sehen auf den ersten Blick nahezu perfekt aus. Also es klingt alles sehr, sehr gut, sehr menschlich. Die Ergebnisse sind aber nicht perfekt. Oft erzählt die KI nämlich einfach Unwahrheiten. Es kann einem also durchaus passieren, dass sie im Brustton der Überzeugung lügt. Warum aber sagt dann die KI nicht einfach, dass dass sie die Antwort vielleicht gar nicht sicher weiß.
1: Ja, ich glaube, hier liegt ein, ein großes Missverständnis vor. Denn die Maschine ist gar nicht darauf trainiert worden, Faktenfragen zu beantworten, sondern die ist darauf trainiert worden, gut zu sprechen. Und deswegen kann sie eben auch völligen Unsinn gut sprechen. Das heißt, in dem Moment, wo wir sie verwenden, um nach Fakten zu suchen, verwenden wir sie falsch. Und auf keinen Fall Lügt die Maschine. Also wenn ich mit meinen Kindern darüber spreche, was denn Lügen heißt, dann sage ich immer, es ist bewusst, die Unwahrheit sagen, um sich selber zu schützen. Und da die Maschine kein Bewusstsein hat, weiß sie nicht, was Wahrheit und Unwahrheit ist, sagt das auch nicht bewusst und will schon gar nicht sich selber schützen, sondern was da passiert ist, dass der Prompt Assoziationen geweckt hat, und der Text diese Assoziationen dann wiedergibt und das kann dann eben falsch sein oder richtig sein. Wir haben zum Beispiel gefragt, wer der Bundeskanzler ist und da hieß es, Robert Habeck habe Olaf Scholz abgelöst. Und das ist ja als Assoziation nicht ganz falsch, denn Robert Habeck ist Politiker. Das heißt, diese lose Assoziation, dass er hätte Kanzler werden können, die ist ja nicht ganz verkehrt. Und deswegen dürfen wir eben ChatGPT nicht nach Fakten fragen, aber zur Verbesserung von Texten taugt es halt schon.
2: Mhm. Trotzdem ufer dieses ich ich nenne es jetzt trotzdem mal so dieses Schwindeln zum Teil dann auch aus in München gab es einen Studenten der von der KI ChatGPT regelrecht bedroht wurde der Student hat der KI ein paar Fakten entlockt die OpenAI also die Firma die hinter ChatGPT steckt die ChatGPT entwickelt hat diese Fakten sollten eigentlich nicht publik werden der Student hat es trotzdem geschafft die der KI rauszuleiern daraufhin hat das Programm dann angekündigt dass es den Mann töten würde wenn es könnte das lässt aber dann irgendwie schon auch den Verdacht doch aufkommen, dass eine solche Technik vielleicht auch außer Kontrolle geraten könnte, oder?
1: Also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, wie ein solcher Satz auf uns wirkt. Da wird in der Ich-Form gesprochen und wir können als Menschen fast gar nicht anders, dann zu vermuten, dass dahinter ein Bewusstsein mit einer Intention steht. Was da aber in Wirklichkeit passiert ist, ist, dass es Assoziationsketten gab, die zu einem Text führen, den wir als Menschen als Bedrohung auffassen und ja eigentlich auch zu Recht, weil in der Evolution gab es das einfach nicht, dass etwas in der Ich-Form sprechen kann und da trotzdem kein Ich dahinter ist. Aber es sind einfach nur Assoziationswortketten, die keinerlei Bedeutung von der Maschine aus haben.
2: Lassen Sie uns einfach noch über ein paar positive Möglichkeiten sprechen. Ähm, könnte ich denn zum Beispiel ChatGPT fragen, welche Aktien die nächsten Tage oder Wochen aller
1: Wahrscheinlichkeit nach steigen werden? Also wenn Sie einfach eine hübsche gute Nachtgeschichte bekommen wollen für Ihre Kinder, dann können Sie das auf jeden Fall fragen. Mein Geld würde ich darauf nicht verwenden. Wir haben gerade mit Journalisten auch darüber gesprochen, wie die das verwenden und ich finde, das gilt für alle Schüler und Studierende auch. Man kann zum Beispiel fragen, was ist ein guter Titel für meinen Text, was ist ein guter Einstieg für meinen Text. Man kann einen Text, den man schon geschrieben hat, den kann man ChatGPT übergeben und bitten ihn, sprachlich zu glätten. Und ich freue mich drauf, irgendwann mal meinen italienisch mit ihm aufzupolieren. Denn so geduldig, das kann wirklich nur ein Computer sein, wenn ich mit ihm italienisch radebreche. Letzte
2: Frage. Überwiegen
1: Ihrer Meinung nach für uns als
2: Gesellschaft eher die Chancen oder eher die Risiken beim Einsatz sogenannter generativer KIs?
1: Also es sind auf jeden Fall sehr Mächtige Werkzeuge und das, was mir an dieser Stelle fast am wichtigsten ist, ist, dass alle Menschen gleichberechtigt Zugang dazu bekommen. Denn im Moment ist es natürlich so wie immer, dass diese neue Technologie von allen, vor allen Dingen von denjenigen genutzt werden kann, die schon kompetent sind die genügend Geld haben, um auf die neuesten Varianten zugreifen zu können. Und ich glaube, dass es für Deutschland und Europa eine Aufgabe sein wird, dass wir alle gleichmäßig Zugang dazu bekommen. Das wird für viele neue Geschäftsideen sorgen. Und es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Und ich denke, das ist die große Aufgabe in den nächsten Jahren.
2: Gleichberechtigten Zugang zu Sprach-KIs fordert die Informatikprofessorin Katharina Zweig. Das ausführliche Interview finden Sie auch in der ARD-Audiothek als br 24 thema des Tages. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Internetsicherheit bleibt ein wichtiges Thema auch für oberste Behörden und Einrichtungen in Deutschland. Unvergessen ist wohl der Bundestagshack im Jahr 2015. Nun ist es Unbekannten gelungen, drei Unternehmen anzugreifen, die für Bundesministerien und andere Behörden IT-Dienstleistungen erbringen. BR-Recherchen zeigen, es gibt Hinweise, dass abgeschöpfte Informationen für weitere Angriffe genutzt werden, mehrere deutsche Sicherheitsbehörden ermitteln.
5: Ende April erreicht deutsche Behörden ein Warnschreiben. Absender ist das ITZ-Bund, der zentrale IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Das Schreiben liegt dem BR vor. Und die Warnung hat es in sich. Bei drei IT-Unternehmen, die mit Bundesministerien und Behörden zusammenarbeiten, habe es Cyberangriffe gegeben. Bei Adesso, Materna und Init. Im Warnschreiben heißt es.
0: Eine sehr wahrscheinliche Konsequenz dieser Angriffe ist der Abfluss großer Mengen an E-Mail-Kommunikation bei den betroffenen Firmen, die Kontakt zu einer Vielzahl von Bundesbehörden pflegen.
5: In den Mails enthalten sind demnach unter anderem personenbezogene Daten, Telefonnummern und Dienstsitze, aber auch aktuelle Projekte, Mailverläufe und angehängte Dokumente. Mit den gestohlenen Daten und Informationen, so warnt das ITZ-Bund, könnten die Hacker nun ausgefeilte, hochspezifische Angriffe auf Behörden durchführen, sogenanntes Social Engineering.
0: Es gibt Hinweise, dass diese Attacken möglicherweise begonnen haben.
5: Es gebe ein hohes Risiko, dass Beschäftigte unbewusst vertrauliche Dokumente weitergeben oder dass Angreifer Schadcode in die Systeme einspeisen können, heißt es weiter. Das ITZ-Bund ist nach eigenen Angaben IT-Dienstleister für 200 Bundes- und Landesbehörden und arbeitet selbst mit den gehackten Unternehmen zusammen. Dass Hacker über Dienstleister Behörden ins Visier nehmen, alarmiert Politiker im Deutschen Bundestag wie den grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz. Er ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das für die Aufsicht über die Nachrichtendienste zuständig ist.
3: Ja, es zeigt, dass die Angreifer sophisticated vorgehen und man es mit äh, qualitativ hochwertigen Angriffen zu tun hat. Und natürlich kann man in diesem Bereich relevante Informationen abgreifen, die sicherheitsrelevant sind. Zudem kommt das Problem, dass wenn erstmal Systeme infiltriert sind, man sie sehr schwer wieder bereinigt bekommt.
5: Ähnlich sieht das die netzpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Anke Domscheit-Berg. IT-Sicherheit sei in Deutschland immer noch viel zu wenig priorisiert.
1: Kleine und mittlere Unternehmen haben sehr schlechte IT-Sicherheit in ganz vielen Fällen. Und selbst bei Großunternehmen sehen wir, dass sie immer wieder Opfer solcher Attacken werden. Und leider gilt das auch für die öffentliche Verwaltung. Da gibt es ein riesen
5: Auf BR-Anfrage will sich das ITZ-Bund zu den Angriffen nicht äußern und verweist an die betroffenen Unternehmen. Die bestätigen dem BR die Attacken. Alle drei haben nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse, dass E-Mail-Kommunikation abgeflossen sei. Die Aufklärung sei aber noch nicht abgeschlossen. Mehrere Sicherheitsbehörden ermitteln. Nachdem der BR über die Angriffe berichtet hat, wird eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums deutlicher.
0: Also uns liegen Informationen vor, dass bei diesen Angriffen, die sie nennen, die Kommunikation dieser ITZ-Dienstleister mit Bundesbehörden abgegriffen worden ist.
5: Allerdings, eine unmittelbare Bedrohung für die IT-Sicherheit der Bundesverwaltung bestehe derzeit nicht, heißt es. Andreas Rohr ist IT-Sicherheitsexperte und Geschäftsführer der Deutschen Cybersicherheitsorganisation DCSO. Sie hilft Unternehmen dabei, Hackerangriffe abzuwehren. Andreas Rohr rät, die vom ITZ-Bund versandte Warnung ernst zu nehmen. Hacker könnten die mutmaßlich erbeuteten Daten dazu nutzen, Mitarbeiter von Behörden anzuschreiben und sie dazu zu bringen, auf E-Mail-Anhänge zu klicken, die Schadsoftware enthalten und so Netze von Bundesbehörden infiltrieren.
3: Also von daher ist die Warnung eine, die man nicht nur als Paranoia ansehen darf, sondern eben tatsächlich eine typische Vorgehensweise, insbesondere von staatlich gelenkten Gruppen darstellt und von daher auf jeden Fall ernst zu nehmen.
5: Herauszufinden, wer hinter den Attacken steckt, sei allerdings sehr schwierig.
3: Weil mittlerweile auch diese ich sag mal, staatlich gelenkten Gruppen erkannt haben, dass man möglicherweise auch so False flex setzen kann, also sprich, dass ich absichtlich Zeitzonen und Schriftdinge zum Beispiel nach China verortet, obwohl man vielleicht aus Russland kommt oder aus dem Iran oder vielleicht sogar aus Amerika. Ich will jetzt da niemandem ein- oder ausschließen.
5: Für ihn weist viel auf einen nachrichtendienstlichen Hintergrund hin, wenn man davon ausgehe, dass das ITZ-Bund, Ministerien und Behörden das eigentliche Ziel der Attacken waren.
3: Wer hat Interesse an Informationsbeschaffung aus dem Bereich? Im Wesentlichen alle Nationalstaaten, die nicht aus dem westlichen Bereich kommen.
5: Aus Sicherheitskreisen heißt es, es sei noch unklar, wer hinter den Cyberattacken steckt. Eine mit dem Vorgang vertraute Person geht davon aus, dass die drei Angriffe miteinander in Zusammenhang stehen. Art und Ausführung deuteten auf eine staatlich gelenkte
2: Hackergruppe. Deutsche Behörden im Visier von Hackern, Claudia Gürkow und Maximilian Zierer berichteten für uns. Das Smartphone ist ständiger Begleiter und das schon für Kinder im Grundschulalter. Für Eltern ist das manchmal beunruhigend. Viele fragen sich, wie sie mit dem IT-Konsum ihrer Töchter und Söhne umgehen sollen. Klar ist, ein Allheilmittel gibt es da nicht. Aber ein paar grundlegende Ratschläge schon. Mein Kollege Matthias Knappe hat darüber mit Gregor Schmalzried aus der BR24-Netzwelt gesprochen.
6: Wenn man ein neues Smartphone kauft und das soll das Kind benutzen können, dann muss man dafür ja erstmal einen Account anlegen. Beim iPhone ist es ein Apple-Account und bei einem Android-Telefon ist es ein Google-Account. Und Direkt an diesem Schritt geht es eigentlich darum, bewusst einen Kinderaccount einzurichten. Da hat man dann hinterher als Eltern immer noch Möglichkeiten, da so ein bisschen einzuschreiten, bestimmte Jugendschutzfilter anzuwenden. All das geht, wenn man ganz am Anfang diesen Kinderaccount aktiviert.
3: Also es gibt quasi Einstellungen, die kann man von vorneherein vornehmen. Dann gibt es allerdings auch Einstellungen bei den Smartphones, die können später verändert werden, nämlich durch das Kind. Das kommt dann
6: auch so ein bisschen drauf an. Ich sag mal, es gibt alle möglichen Sachen, die man einem 15-Jährigen verbieten kann, wenn man diesen Kinder-Account einrichtet. Aber jeder, der einen 15-Jährigen kennt oder der mal ein 15-Jähriger war, der weiß, man kommt schon irgendwie immer durch, sobald man sich da einigermaßen auskennt. Deswegen, diese ganzen äh, Funktionen können total hilfreich sein, gerade bei jüngeren Kindern. Man kann bestimmte Apps äh, nicht aufrufbar machen. Man kann die Bildschirmzeit begrenzen, das einfach nach einer gewissen Zeit geht es einfach aus, dann ist es vorbei. Das funktioniert auch, aber ein 15-Jähriger, der sich dann anfängt, damit auszukennen, der wird wahrscheinlich seine Wege da auch drum finden. Deswegen finde ich es an der Stelle einfach wichtig, mit dem Kind darüber zu sprechen und diese Risiken gemeinsam zu erörtern, sodass man als 15-Jähriger auch selber in der Lage ist zu erkennen, sollte ich jetzt hier was tun oder nicht.
3: Du sagst es gerade selber, Gregor, also man sollte mit den Kindern sprechen, um es mit Silke Müller zu sagen, die eben das Buch geschrieben hat, die Warnung, wir verlieren unsere Kinder. Das sollte ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Damit man als Eltern weiß, worum es eigentlich geht, was die Kinder zu sehen bekommen, Da schlägt sich vor, bei TikTok zum Beispiel einen Avatar von sich selbst anzulegen. Also ein Account, bei dem man lügt. Also wo man dann nicht als Silke Müller 43 äh, firmiert, sondern als Silke 13 Jahre alt, damit der Algorithmus auch die Inhalte für eine 13-Jährige ausspielt. Wie geht denn das so einen falschen Account anzulegen.
6: Das geht relativ einfach. Also jedes Mal, wenn ich mir irgendwo einen Account mache, bei einer Social-Media-Plattform, muss ich ja erstmal angeben, wer ich eigentlich bin. Und dann, wenn ich das richtig angegeben habe oder falsch, dann hat man, kann man sich ja jede Identität selber zusammenbauen, bekommt man entsprechend auch die Inhalte ausgespielt. Das kann natürlich dafür total hilfreich sein, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich los ist im genau. Internet und was sehen meine Kinder da vielleicht. Gerade bei TikTok ist das aber auch wahnsinnig schwierig, weil der Algorithmus da natürlich ganz stark nach dem geht, was man selber anguckt und auf welchen Videos man drauf bleibt und bei welchen man weiter swiped und so weiter. Es ist nicht so, als gäbe es so ein TikTok für 13-Jährige und dann bekommen alle das Gleiche, sondern wenn man da wirklich drin bleiben möchte, dann muss man einfach ein bisschen selber aktiv werden. Man muss die Nachrichten verfolgen, man muss schauen, was ist gerade so los in der digitalen Welt und wenn dann das Kind mal ankommt und von irgendwas erzählt, kann man es hoffentlich auch
3: ein Stück weit besser einschätzen. Gehen wir mal zu den Inhalten. Es kann angeblich passieren, dass Inhalte auf das Handy aufgespielt werden, ohne dass ich das als Nutzer aktiv zulasse. Also ich sitze im Bus und plötzlich bekomme ich ein gewaltverherrlichendes Video zugespielt. Ist das tatsächlich möglich?
6: Ich würde eher sagen nein. Also es gibt die Airdrop-Funktion in iPhones. Da kann man an alle iPhones, die gerade auch Airdrop anhaben, ein Bild schicken. Ich muss dann aber auf dem iPhone, das das empfängt, erstens immer noch klicken. Ja, das möchte ich sehen. Und zweitens ist diese Funktion mittlerweile auch nicht automatisch an. Also man muss die explizit anmachen. Ich möchte jetzt Bilder empfangen. Dass da theoretisch irgendwann mal auf dem Schulhof ein Bild auf diese Weise rumgeschickt wurde, kann man natürlich nicht ausschließen. Es ist aber im Vergleich zu dem, was jetzt gerade zum Beispiel auf Twitter oder auf anderen Social-Media-Plattformen so unterwegs ist, jetzt wirklich nicht das größte
3: Risiko, würde ich sagen. Was ist denn da auf Twitter und den anderen Social-Media-Plattformen gerade unterwegs? Ach, also Twitter ist seitdem insbesondere Elon
6: Musk das gekauft hat, eigentlich so ein Ort für absolut alles geworden. Also Kriegsbilder, gewaltverherrlichende Bilder, kann man da alles aufrufen und auch mit, ich sag mal, dürftigem Jugendschutz eine ganz neue Sache, die erst jetzt in den letzten Monaten im Kommen ist, geht aber in eine ganz andere Richtung. Das sind so ki
3: ja, chat Künstliche Scots. Intelligenz. Genau, Chat-GPT.
6: Chat haben bestimmt auch einige schon ausprobiert. Und ähm, da gibt es mittlerweile Apps, die sollen sozusagen ein KI-Freund sein für die Hosentasche, den man mit sich rumtragen kann und dem man erzählt von seinem Tag. Und dann sagt der Freund, ach, das klingt aber doof oder ach, das klingt aber schön. Und Snapchat, also die sehr beliebte Kinder-Messaging-App, hat mittlerweile auch so eine KI eingebaut. Mit der kann ich mich dann unterhalten, als wäre sie ein realer Mensch. Und äh, sie antwortet mir, als wäre sie ein realer Mensch, ist aber eine KI, bei der wir ehrlich gesagt nicht wirklich wissen, wie die funktioniert. Ja. Yeah. Ist vielleicht, ich bin jetzt kein Psychologe und äh, es gibt auch noch keine Studien dazu, einfach weil die so neu ist, diese Technologie. Aber die Vorstellung, dass Kinder einfach so völlig ungefiltert mit sowas kommunizieren, man sollte zumindest wissen, dass das eine Möglichkeit ist und überlegen, ob man das wirklich möchte, dass sein Kind das tut.
2: Sagt unser BR24-Netzexperte Gregor Schmalzried. Und damit geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr und wir begleiten Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.